0: Ich hasse dich. Ja, ich krieg dich nochmal. Ich, ich habe <lacht> dich mit dem Deep bekommen. Ich habe dich mit Auphonic bekommen. Ich krieg dich. Ich mit mit. Ja. <lacht> Podcheck. 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 Corporate Podcasts in der Mangel. Und wer jetzt wissen will, wie ich den Frankie bekommen habe, nämlich mit dem Deep Breather, und dem Sooth Plugin, der ist recht herzlich eingeladen sich jetzt mal in den nächsten 50 Minuten zu legen, denn wir haben heute für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcheck Podcasts, eine besondere Episode. Die hat schon leichte Partina, weil sie nämlich im August entstanden ist, als die Doris und Frankie fahrlässigerweise am Wochenende ganz allein gelassen hat und wir uns dann einfach mal kurz geschlossen haben. Ich in Castle Studios, das heißt in den Heimstudios und der Frankie, zu Hause in den Kellerstudios der Medienproduktion München saß. Und dann kann es passieren, dass bei uns nicht nur äh, ein Schluck Alkohol ins Gesicht fließt, sondern auch ähm, die Lust an einer besonderen Ausgabe oder Episode dieses Podcasts steigt. Und so war es. Also das heißt, wir haben Bock gehabt, haben auf die Aufnahmeknöpfe gedrückt, ich auf das Yellowtech EXM, das habe ich nämlich zu Hause stehen gehabt. Und das hört man heute auch so ein bisschen, das ist nicht wirklich ein Studio-Mikrofon. Aber ähm, ja, doch, ist schon cool, es taugt, ich habe es ein bisschen gepimpt, aber ist natürlich nicht so wie das hier. Das ist das ähm, Heil PR40, heißt das, das war, was ich hier am Arbeitsplatz hängen habe. Und das, was ich jetzt dann gleich hört, ist das Yellowtech EXM, das portable Mikrofon. Und der Frankie natürlich gewohnt, wie immer, an seiner fetten Gurke im Keller. So, was hört ihr heute? Ihr hört also das, was ich eigentlich letzte Woche versucht habe, ganz kurz in 20 Minuten beim Werben und Verkaufen Podcast Day in dem Workshop zu besprechen. Nämlich die sieben größten Fehler bei der Audio- oder Podcast-Produktion. Raumakustik, Soft-Hardware, Vorbereitung, Aufnahme, akustisches Photoshopping, also das Mastering und auch die Postproduktion. Dann das Deployment, das Ausspielen von Dateien und auch Fehler beim Publishing. Wir werden heute jetzt über solche Sachen sprechen wie... Wie säubert man Audiospuren? Wie funktioniert das Mastering? Welche Plugins braucht man? Wie funktionieren Kompressoren? Wie geht man mit Plosives, also diesen Plops, diesen Ams und Öms um? Atemnebengeräusche wie dieses Einatmen oder kann man vielleicht sogar Geschwindigkeit von Podcasts erhöhen, ohne dass man es genau merkt, außer dass es besser klingt. Also wie pimpe ich meinen Podcast? pimpi ist sozusagen das Motto des heutigen, der heutigen Ausgabe. Ohne Doris, wie gesagt, die war unterwegs. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, ich wünsche euch also jetzt viel Spaß für oder in den oder bei den nächsten 50 Minuten mit dem Frankie und mir. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode, gerne unter d podcheck.de per E-Mail oder natürlich auch auf dem Blog unter podcheck.de, wo wir natürlich jetzt in den Shownotes die ganzen Links reinpacken zu den Plugins, zu den Seiten zu den Tipps und Tricks und Co. Okay, so weit von mir. Und damit sag ich Servus. Jetzt geht's los. Das war gut, das war gut. So, jetzt können wir posten. Mein Lieber zum Wohl. Post Frankie, was hast du? Sieht das wie Cola, Mix, Cola Mix.
1: Nee, ein schönen Rotwein. Tres Reyes. Ein sehr guter spanischer ah. Rotwein.
0: Ein schönes Tegernseher hell. Das ist der perfekte Auftakt für unsere spontane Episode. Frankie, ich grüße dich. Ich grüße dich, mein lieber Alex.
1: Heute sind wir <lacht> alleine, keine Frau.
0: <lacht> oh ja, wir sind alleine. Die Katze ist aus dem Haus, im Hause, in der Medienproduktion München. Und deswegen haben wir gerade so bei dem ganzen technischen Schnickschnack, den wir uns jetzt gerade um die Ohren gehaut haben, Überlegt, ob man das nicht mit euch teilen und das tun wird. Deswegen herzlich willkommen zu PodCheck, einer Sonderausgabe. Heute geht es sehr viel ums Thema Technik und Produktionstechnik, denn es gibt einen Anlass, den der Frankie äh, wirklich fast schon mit Selbstkasteilung bezahlt hat ähm, und den wollen wir mit euch teilen und euch mitnehmen in ja, die alte große Kunst der Audiobearbeitung und wie man es vielleicht einfacher machen kann, denn der Herr Busch hat es hart lernen müssen. Frankie, Oha. erzähl mal, was ist passiert?
1: Eigentlich, eigentlich wollte ich mich ja heute vor laufendem Mikro äh, erschießen und sagen, ich habe fertig, ich kann ihn mehr. Um es kurz zu erzählen, was passiert ist, wir äh, wir machen im Moment gerade einen, äh, einen Podcast für einen Playboy und da hatten wir eine, eine etwas schwierigere Aufnahme, weil da waren halt zwei Hunde am Set, die sehr unbändig waren. Das heißt, der arme Alex, anstatt auf den Aufnahmepegel zu achten und so weiter, musste er sich um die ich, Hunde kümmern.
0: Ja, okay. Ich erkläre da gleich meine Variante ja, ja. der Geschichte, weil okay. du warst nicht mit dabei. Okay, ja, aber jetzt erkläre ich egal.
1: Na, auf alle Fälle habe ich dann die Spuren gekriegt, um es zu mischen. Und es war schon ganz schöne Störgeräusche drin und und, und eine Klimaanlage, die rauschte. Und dann sagte Alex, dann habe ich Alex angerufen, ich sage, was war denn da los? Ja, sagt er, schick mir das doch einfach nochmal, ich, ich jag das übers Auphonic. Auphonic, äh, erklärst du es gerade?
0: Auphonic ist ein Tool, das gibt sowohl Standalone für einen Rechner für Mac und Windows, aber auch praktisch als Webversion. Und äh, das ist so eine Art, äh, ich das sage immer Thermomix für Podcaster. Also das ist so eine Art Wunderwaffe, äh, Wunderwaffe eine Wunderwaffe, die... Ähm, komprimiert, ein Crossgate drüberlegt, einen Limiter draufhaut, ein High-Pass-Filter. Kommen wir gleich nochmal dazu, was es alles bedeutet. Auf jeden Fall ist es irgendwie genau das, was eigentlich so ein, so ein Urgestein wie ein Herr Frank Busch, Frank Firebusch, der seit 40 Jahren im, im Musikbusiness ist, der natürlich sowas. Ich hasse das. <lacht> Sagen wir so, ich
1: hasste es. Also, um die Geschichte weiterzuerzählen. Dann habe ich einfach gesagt, siegesicher sicher, wie ich halt bin. Ich sage, Alex, mach du eine Mischung und ich mache eine Mischung und dann vergleiche. Genau,
0: und Challenge accepted. Und dann habe ich gesagt, gut, und so. ich schick dir meine.
1: Und, und dann kam äh, das Pfeil von Alex und da bin ich einfach kreidebleich geworden, weil das so hammergut war und im Verhältnis zu meinem, also meins klang dagegen so wie, wie soll ich sagen, ich sag mal AA,
0: also ganz <lacht> schlecht. Aber du gibst dir Mühe, du gibst dir zumindest immer Mühe, das muss man dir schon hoch anrechnen. Aber man sieht ganz genau, wo die Grenzen sind. Und das sind wir aus dem gleichen Holz geschnitzt, Frankie. ist ja nicht so, dass ich genauso himmelhoch jauchzen, dieser Podcast äh, Euphorie hinterher hechel, wo jeder nur zwei Knöpfe braucht, eine zum Aufnehmen, eine zum Hochladen und will dann nie mehr was wissen. Sondern wir wollen, ich glaube, wir sind schon ein bisschen audiophil veranlagt, wir beiden, gell?
1: Oh ja. <lacht> ja, also ich glaube, wir beide geben es uns richtig. Also wenn, wenn ich alleine die Anzahl unserer Plugins habe, die wir da haben, das ist schon krass.
0: Deswegen ist es heute auch eine Episode, die nicht unbedingt so Konzepter-Conny oder Podcast-Paula irgendwie bei großen PR-Agenturen interessiert. Vielleicht auch, weil jetzt geht es heute wirklich so ein bisschen um ja um den äh, Tintfoil head moment Also es geht um Technik, es geht um Plugins, es geht darum, wie wir eigentlich normalerweise empfehlen würden und was wir auch tun, wie man Audio produziert. Und zwar so vom Mikrofon, von der ursprünglichen Spur bis hin zum Podcast. Und da wollen wir heute mal durchgehen mit euch und so ein paar Tipps und Tricks teilen, und ähm, das tun wir, indem wir, und ich glaube, hast du den Namen schon genannt, die Produktion? Also das ist der Playboy-Podcast, aber das ist After Hours, heißt er. After Hours, die Playboy-Bargespräche und das Konzept ist ja auch, das wird wirklich in der Bar aufgenommen. Und um deine Geschichte ein bisschen rund zu machen, bei der damals die Aufnahme entstanden ist, wir sind vor Ort mit drei Mikrofonen an der Bar, es ist leichter Barbetrieb und in dem Fall hatten wir eine Interviewpartnerin, eine sehr attraktive Dame, die auch schon im Playboy zu sehen war, so viel kann ich sagen, mehr davon noch nicht verraten, kommt glaube ich als Episode 4 oder 5 raus und die hat zwei Hunde mit dabei, und zwar einen relativ großen Boxer und äh, so einen kleinen Mischling und die beiden haben sich so derart lieb, dass mein Job war, äh, als ich das, die Mikrofone aufgestellt hatte, die äh, so ein bisschen zu beaufsichtigen und das ging nicht wirklich auf Dauer gut. Und deswegen war die Au Gesamtaufnahme akustischen Herausforderung, äh, weil sie dann auch ein bisschen abgelenkt war, weiter weg ist vom Mikrofon, wie ich gerade, dann wieder näher hin und dann kriegt der Frankie die Dateien erstmal im rohen Zustand und dann wusste ich, dass er frisch aus seinem Urlaub kommend bei mir sofort durchruft und sagt, mal, was geht denn da bei euch? Was, was hast du denn da gemacht?
1: <lacht> genau. Eigentlich wollte ich nur kurz anrufen und sagen, you're feiert."
0: <lacht> <lacht> mhm. was? Kannst du einen Scheiß selber hinschleppen. Ja. <lacht> Frankie, da kannst du aus dem Süden hier ja. in Richtung Norden. Also auf jeden Fall äh, wollen wir euch jetzt gerade ganz kurz mal mit durch diesen Prozess nehmen, denn das, was äh, der Frankie erwähnt hat, auch Hornig, das kennen viele von euch. Das ist so eine Art Wunderwaffe, so ein, so ein Schweizer Messer der, der Audiobearbeitung, das mir aber nicht ganz unbekannt ist, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt den sogenannten Levelator. Levelator, das könnt ihr euch mal aufschreiben, denn Levelator wurde damals 2005 auf der Portable Media Expo vorgestellt. Das ist ein ganz kleines Programm. Was hat das gemacht? Es hat eine Audiospur genommen, eine Waffdatei und hat, ähm, hat den Pegel hochgezogen, hat es normalisiert, hat einen leichten Kompressor drüber gefahren ähm, und hat, äh, hat wirklich so ein bisschen ganz leichten EQ drüber gelegt, aber nur minimalen. Und das Programm ist kostenlos. Das war lang ähm, online verfügbar und ist jetzt relaunched worden. Es war sozusagen der Vorgänger ähm, konzeptionell von diesem sogenannten Auphonic, was aber aus meiner Sicht unschlagbar ist. Und was wir jetzt machen kann mit diesem Auphonic, es gibt einen Multitrack, heißt es. Man kann also drei, zwei, drei, vier Spuren reinlegen und kann sagen, mach mir bitte ein sogenanntes Crossgate. Und das war auch für dich, glaube ich, in der, in der Form äh, noch nicht ganz so bekannt, oder du hast sehr gestaunt. Das heißt, du hast zwei Spuren, zwei Leute reden und wenn der eine ruhig ist, hast du natürlich immer auch dann etwas von der Stimme von dem anderen mit auf dem, auf dem Mikrofon. Außer du hast wirklich ein hartes Gate eingestellt technischer Begriff, das heißt, das Mikrofon schaltet sich sozusagen stumm, wenn wenn es nicht direkt besprochen wird.
1: Was aber immer gefährlich ist, weil es ja. sehr oft einfach auch stottert. Also,
0: ja. dass es so weich klingt, das ist schwierig. Und das merkt man auch bei der Voreinstellung vom Roadcaster. Den haben wir ja auch mit dabei bei der Produktion. Aber wir nehmen wirklich die Originaldateien bei der Roadcaster. Dann musst du dieses Noise Gate schon sehr sanft einstellen. Und bei vielen ist standardmäßig das Noise Gate zu hart eingestellt und immer wenn sie einatmen, hört man es dann nicht mehr. Das heißt, es wird dann, es fällt dann einfach ab, ist dann ruhig und dann stottert und es ist einfach wirklich so ähnlich klingt es dann. Und dieses Crossgate, was dieses äh, Auphonic macht, das sorgt einfach dazu, dass es sagt: Okay, wenn auf der Gegenspur lauter gesprochen wird im quasi im gleichen Frequenzbereich oder im gleichen Rhythmus wie auf der anderen Spur, dann schalte ich die andere komplett aus und zieht dann sozusagen alle Spuren auf das gleiche. Auf die gleiche Lauthöhe und Lautstärke und das hat, wie gesagt, auch versuchte Frankie händisch nachzubasteln, aber du hast gemerkt, dass du da an deine Grenzen kommst.
1: Absolut. Na, vor allen Dingen hat mich äh, bei vorne total dieses, äh, äh, noise, äh, diese Neues-Geschichte beein beeindruckt. Weil wir hatten halt einfach eine Lüftung drauf, klar, in der Bar brauchst du auch eine Lüftung, die war aber relativ laut. Keine Ahnung, warum, egal. Oder ein Kühlschrank war das, ja. Oder ein Kühlschrank. Aber hört euch die Folge an.
0: Wenn sie rauskommt... Äh Hört euch alle Folgen an, ja, muss man ja, ganz na, ehrlich natürlich. sagen. Weil weil online ist jetzt gerade, das können wir schon sagen, online ist schon die äh, coole Geschichte mit dem Dodge, äh, DJ John Munich. Das ist der Sohn vom Udo Jürgens, der John Jürgens. Ganz coole Socke und hat einen der besten House-Mix-Channels, den ich kenne, auch mit 80er, 90er Jahren. Und die Laura Karasek ist online. Intimer Tresentrock mit Multitalent Laura Karasek. Das war die erste, die wir dort haben, mikrofinieren dürfen. Und da hört man schon, dass äh, da ganz gute Arbeit geleistet wurde, hoffe ich mal akustisch. Ist auf Podimo zu hören übrigens, ist eine Podimo-Produktion. Liebe Grüße an die Kollegen von Podimo. Ja. So, wollen wir mal ein bisschen in den Werkzeugkasten schauen lassen, was wir denn normalerweise so machen, wir beide? Ja, lass uns anfangen. Also es fängt ja bei der Mikrofonierung schon an und ihr hört es, ich bin jetzt heute bei mir nicht im Kutschenhausstudio, sondern ich bin hier im Castle, sozusagen im alten Tellerrandstudio. studio Das ist so ein 13, 14 Quadratmeter Büro mit einem Schrank. Da habe ich den Schrank aufgemacht, da sind die Klamotten hinten, wir haben eine große Couch und ich habe hier das Yellowtech EXM-Mikrofon und wir nehmen das als Double-Ender auf. Das heißt, ich nehme hier eine Spur auf und dann kriege ich die Spur vom Frankie und der Frankie sitzt wo?
1: Der Frankie jetzt im Keller. Im
0: Keller. Und du hast vor dir eine Riesengurke stehen, da kriege ich immer Angst, wenn ich das Mikrofon sehe, ist, kann man damit auch Kaffee kochen oder was ist das für ein Ding?
1: Wie sagt man in Bayern? Wer Co der Co, ja. <lacht> ich habe eine Riesengurke, was willst du machen? Nein, das ist einfach, äh, weißt du, bei mir ist es immer so, du kennst auch die ganzen Bezeichnungen der Mikros. Ich habe so viele Mikros hier rumstehen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich, ich höre mir die einfach an und entweder sie klingen gut und das ist halt hier ein Röhrenrode-Mikrofon äh, was, was ich einfach gerne mag und, und, und ich hätte jetzt auch zum Beispiel Doris, Doris Neumann-Mikrofon nehmen können. Habe ich aber nicht Doris gemacht. Ist. Doris ist ja heute nicht da, also hätte ich mir das Neumann klauen können und das Neumann ist natürlich das angesagte Ding, immer noch, aber
0: Aber du hast Doris den schönen Akustikvorhang geklaut, der im Hintergrund hängt, das ist der vom Jäger-Podcast, oder? Das, das ist moosgrünes, hässliches Ding. Okay, also Akustik. Aber er aber, ähm, äh, äh, macht, macht den Job. Er macht seinen Job, genau. Und er hängt auch mit der richtigen Seite nach außen, äh, jetzt unten bei dir im Tonstudio. Also mit der sanften, Nein, wir, mit der weichen. Wir wollen ja,
1: wir wollen ja der... Fotos veröffentlichen. Also jetzt, jetzt, wir einfach ein paar mal, jetzt einfach mal auf die Frage: Was muss man denn machen? Reichen Eierkartons, die man irgendwo hinhängt? Denkt sich jeder schön billig auf den Markt gehen, ein paar Eierkartons holen? Nein, Eierkartons funktionieren nicht. Also man muss ja. da schon ein bisschen in die Tasche greifen. Also ein bisschen Absorber, ein bisschen Vorhänge. Und wir sind, also jetzt hier, mein Raum klingt auch noch ein bisschen zu hallig. Also der ist jetzt nicht wirklich völlig getreatet, wie es sein müsste, aber egal.
0: Und es muss auch nicht, glaube ich, wirklich Tonstudioqualität sein. Da ist der Anspruch bei vielen zu hoch. Aber wenn man jetzt gerade, und das werden wir, ich habe ja schon etliche Corporates mit eingerichtet, also so ein Podcast-Raum der ähm, nicht zu klein sein darf, äh, hat im Idealfall wirklich, also eine Seite ist gut getreatet, hat ein Treatment, also eine Behandlung, hat gut eine Akustik Dämmstoff drauf, dann gibt es keine stehenden Wellen in dem Raum, man hat idealerweise einen Fußboden aus, aus Teppich und nicht irgendwie aus Stein ähm, und da kann man dann mit, ich sage jetzt mal so um 1000, 1500 Euro Dämmmaterial, paar Bassfänger äh, ähm, und sowas, da kann man hervorragend ein Acoustic Treatment von einem Raum hinbe also, hinbekommen. Das reicht auf alle Fälle. Wenn du 1500 ja. Euro
1: ausgibst, dann ja. äh, bist du gut. Aber es geht eben nicht äh, für umme mit Eierkartons und mhm. äh, Spucke. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das geht nicht. So, und dann haben wir die Mikrofone, jetzt wo wir da auf die Technik nicht eingehen. Das heißt, beim äh, jetzt beim Playboy Podcast ist so ein Standardrepertoire, wo wir sagen, das ist ein mobile Setup, das sind 3SM7B, äh, dann ist es ein Roadcaster. Und der Roadcaster nimmt Multitrack auf, das heißt, wir holen uns da beim Roadcaster nicht die gemischte Spur nach Processing, sondern wirklich die nackigen Spuren und die werden dann sozusagen ja nachgemischt und gesäubert. Und das ist jetzt eigentlich immer der erste Schritt. Also man kriegt irgendwo eine Waffdatei, ja im Idealfall 44 oder 48 Kilohertz sagst du lieber, bei mir reicht 44.1, ich bin da nicht ganz so also ich, ich,
1: ich nehme immer 44.1 auf, ich habe jetzt ja. blöd, aber ich, ich mische mittlerweile in, in, in Dolby Atmos und Dolby Atmos erlaubt leider nur 48 Kilohertz, was mich nervt. Aber ja. verlangen sie und musst halt den 48 Kilohertz mischen.
0: Das ist immer ein bisschen challenging, weil ähm, da hatte man dann teilweise bei denen, die es nicht ganz so gewandt sind, dann die Frage, wie kriege ich eine Datei, die in 48 Kilohertz aufgenommen ist, in äh, mit einer Datei zusammengemischt, die 44.1 ist. Und das macht zum Beispiel Phonic oder nicht Auphonic, das macht ähm, Audition, Adobe Audition oder jedes, jede vernünftige DAW, da ziehst du die Datei rein und dann wird die angepasst und wird hoch oder runter gerechnet. Das ist eigentlich kein Problem. Aber das nehmen wir auf. Also wir nehmen dann die rohen und nackigen Spuren und dann geht's aber los. Das heißt, dann hast du drei Mikrofonspuren und hier kann man ja sagen, also die, die Maike, die hinter der Bar steht, hat ein eigenes Mikro und das hat natürlich nicht immer was zu tun, aber da ist am meisten Geräusch drauf. Ja, da hast du natürlich, wenn Mikey mixt und die ganzen Drinks macht und so ja, und das wäre natürlich störend, wenn das das ganze Zeit mit zu hören ist und deswegen nimmt das normalerweise dann der Frankie äh, komplett runter oder man haut eben sozusagen übers Crossgate raus und sagt, pass mal auf nur der, der spricht, der darf ganz vorne an der Bühne stehen akustisch und die anderen Spuren werden genullt Ja, die werden sozusagen auf Null gefahren, so also macht man das normalerweise und dann hat man den ersten Schritt hinter sich. Ansonsten heißt es bei uns eigentlich immer, also, säubern ist der erste Schritt, also Störgeräusche eliminieren, Rausch rausnehmen. Es gibt ganz, ganz schöne Rauschminderer, Heil rausnehmen, Echo rausnehmen, da gibt gibt's den Echo Remover, das ist ein Plugin. Hast du sonst noch irgendwie Tipps und Tricks? Also wenn du irgendwo eine Spur bekommst, die ein bisschen daneben liegt, was, was machst du als allererstes mit so einer Spur?
1: Also, was ich als erstes mache, ich nehme einfach die Spuren und level die erstmal. Okay, jetzt bei drei Spuren hat man nicht so viel zu tun, dass halt jeder Gesprächspartner gleich laut ist. Und mach das dann so, dass es das angenehm klingt. Und dann höre ich mir an, ja, was sind denn unsere Problemfälle? Ist zu viel äh, Geräusch drin? Ist zu viel Hall drin? Okay. So, so, und dann fange ich an, das halt schick zu machen. Ich fange eigentlich immer an mit dem Kompressor. Der Kompressor mhm. ist dafür da, dass, weißt du, wenn jemand ganz leise redet und auf einmal so ganz laut wird, gleicht der Kompressor das an, dass man das relativ gleich hören kann. Also dann da werden leise Sachen werden hochgeholt und laute Sachen werden abgeschnitten so ein bisschen.
0: Ganz vereinfacht. Ja, das ist wie so ein Rasenmäher, der über die Spitzen genau. drüber geht. Man genau. sieht ja bei so einer Wellenkurve, genau. bei so einer Wellenform sieht man ja dann diese Dinge. Also ein nivelliert ein nivelliertes akustisch. Genau.
1: Ja, dann gibt es den berühmten Equalizer, man hört sich die Stimme an. Und zum Beispiel an meiner Stimme hört man, dass ich halt wirklich sehr viel Bass habe. Also bei mir muss ich immer bei 100 Hertz richtig 6 dB rausdrehen. Und dann klingt sie immer noch, was oh,
0: ich... Angeber. Na, es ist so. Na okay. Andere, andere hauen 6 dB drauf bei, bei 100 bis 130 ja, Hertz. Ja. Nein, aber vielleicht übertreibe ich auch.
1: Aber, dann, aber es sind auf alle Fälle mindestens 4 dB, die einfach raus
0: müssen, weil meine Stimme da ein Problem hat. Bei Doris weiß ja, ich. Da muss man aber sagen, das hängt auch ein bisschen vom Mikrofon ab, ne? Also es ist ja, schon, ja, klar,
1: ja, klar. ja klar. Also also wenn du
0: eine Großmembran hast, dann nimmt es natürlich mehr auf. Wenn du ein dynamisches hast, dann ist es verzeihlicher. Ja?
1: Ja. ja. Also einfach hören machen. Einfach anhören und sagen, so, was stört mich? Ja. Ähm, jetzt bei deiner Stimme zum Beispiel, wenn ich die vor mir habe, stört mich ganz, ganz, ganz schön wenig. Dann mache ich eigentlich immer. Ein bisschen seidigen Glanz bei 5 Kilohertz drauf und ein bisschen bei 3 Kilohertz, aber wirklich nur 2 dB. Und dann klingt die für mich perfekt.
0: Du hast wirklich eine sehr gut klingende Stimme. Doris ich hat einen seidigen Glanz von dir. Das, ja, muss, ich ein mich, das muss ich selber nochmal hören. <lacht> ja, ja. Aber
1: darum geht es Bisschen Seidenstaub. Ein bisschen Feenstoff, genau. Und Doris hat auch eine toll klingende Stimme. Und die hat okay. bei 300 Hertz hat die so ein bisschen sowas, was so ein bisschen hm, hm, hm klingt. Und das drehe ich leicht raus mit 3 dB und dann klingt das gut. Also jemand, der eine scheiß Stimme hat, da kannst du auch mit dem Equalizer keine Wunder vollbringen. Also man sollte schon ein bisschen reden können, sodass das angenehm klingt.
0: Ja, wobei, also da muss man ganz nochmal zwei Schritte zurück, das ist ganz wichtig, der Abstand zum Mikrofon ist auch wirklich ganz wichtig. Man kann so ein Mikrofon auch beschreien, beplärren und dann tust du dir schwer. Lieber ein bisschen mehr Abstand, zwei Fäuste, sowas äh, reicht dann und dreht es nicht zu stark auf, dann kann man immer noch was retten, ähm, wenn es zu weit weg ist, dann werden die Leute auch laut und dann hörst du sehr viel Hall vom Raum mit rein. Das kriegst du so gut wie nicht mehr raus. Also selbst mit einem Deep Breather oder mit dem äh, wie heißt dieses Anti-Hall ähm, Echo Remover heißt das Plugin, das nicht. Du
1: meinst du halt, D-Verb, was auch einen sehr guten Job macht?
0: Mhm. Genau, das habe ich auch schon gehört. Ja, da kann man noch ein bisschen was retten. Aber ansonsten sollte man sich sagen. Aber, bieten, aber, aber jetzt mal eine Frage. Aber
1: jetzt mal Frage an dich. Ich glaube, wenn was verzerrt ist, also wenn man was zu heftig aufgenommen hat, also es ist verzerrt, da wüsste ich jetzt nicht, wie man das retten kann. Das bleibt
0: verzerrt, oder? Oder kennst du irgend Wenn es übersteuert ist, ja, dann wenn es richtig verzerrt. Nee, dann kannst du also dann kannst du, ich habe einmal einen Fall gehabt, wo jemand wirklich hat sehr gut gemeint und hat das Ding voll aufgedreht und reingeplärt und äh, das kannst du eigentlich nicht mehr. Wenn du die wenn du die Datei aufmachst und es hieß schon irgendwo du hast null Headroom nennt man das dann oben, das heißt, du hast bei 0 dB oben das ist schon es ist, ist alles im Anschlag. Dann kriegst du schon, schon Pluck ja. ja, Aber ähm, da ist echt nicht mehr viel zu tun. Da kannst du noch, du kannst ein bisschen was in den oberen Frequenzbereich runterfahren und kannst versuchen, das mit einem leichten Filter so wie so ein Telefonanruf klingen zu lassen. Also es zu artifizieren, also artifizieren wie nennt man das? So verkünstlichen, damit es so ein bisschen einen Gimmick-Charakter hat.
1: Das, das würde ich ja, auch machen, ja, so ein bisschen den ja, Telefonsound. Und dann bewusst ja. das einsetzen. Weil dann darf es ja verzerrt, sein ja. Telefon ist verzerrt. Ja, so, stimmt. Ach, siehst du, ja. das habe ich just gerade gemacht. Bei welchem Podcast? Ach ja, wir machen wir machen gerade einen Doc2Go und der war auch mhm. irgendwas, was verzerrt und dann habe ich es einfach genau so gemacht.
0: Mhm. Also, wie gesagt, fassen wir nochmal zusammen. Das heißt, äh, beim Aufnehmen drauf, auch, Achtung, auch jetzt zum Beispiel wie ich, also 45 Grad, das Mikrofon steht nicht direkt vor mir, sondern ich spreche so leicht dran vorbei. Das heißt, ich habe zwar einen plop aber dann kann da schon mal nichts passieren. Die Akustik, ich habe hier Schränke offen, ich habe hier überhaupt nichts, das ist kein akustik treated raum hier, sondern es ist nur normales Arbeitszimmer. Das ist natürlich die Basic. Und wenn es kommt, dann säubern wir das, Rausch, Hall, Echo rausnehmen, da gibt es Plugins dafür. Ich gehe her, normalisiere das dann auf 98,8 oder auf minus 0,1 oder minus -3, ,3, 3 MB, glaube ich, äh, MB, genau, Dab. DB. Und dann gehe ich mit dem Kompressor drüber, ja, habe so eine äh, 2,5 zu 1 Einstellung und sag okay, ich schneide oben die Spitzen ab. Ich nehme unten eigentlich nicht viel hoch, denn wenn man unten oder den Kompressor in der falschen Einstellung verwendet, dann passiert folgendes, dann gehen auch die Atmer hoch. Ja? Lord die Atemgeräusche. Lord Vader. Ja. So und dann schreit nämlich die Doris oben, weil sie schneidet ja die Atmer gerne selber raus. Und das da muss man mit dem Kompressor ein bisschen aufpassen. Was ich dann mache, ist, ich haue dann die drei Spuren, wenn es ja immer da drei Leute sind, haue ich in ja in den Multitrack. Also jetzt geht wirklich in Richtung Montage. Ich haue das da rein, wo das Intro und Outro schon hängt. Die Spuren untereinander auf Mono reingefahren. Und dann geht es daran, das Ganze weich zu zeichnen, akustisch. Und da scheiden sich jetzt viele Geister. Ähm, wie weit sollte man da gehen? Und da können wir gerne mal drüber sprechen. <kühm> Denn eins haben wir schon genannt, Deep Breathe. Also Atemgeräusche finde ich sehr störend, wenn sie zu aktiv, also wenn sie ich falsch über den Kompressor hochgefahren wurden. Da hatten wir auch schon Beispiele bei unserem Podcast, bei PodCheck. Ich weiß nicht, nicht mehr ganz genau, welcher das war. Aber wir hatten einen, bei dem diese Atemgeräusche ziemlich aufgefallen sind. Fällt mir jetzt nicht mehr ein, welcher das war. Und da gibt es einen Trick. Und zwar ist das Plugin, heißt Deep DeBreathe De ist von der ja, der Waves von Waves. Das ist ein Träumchen. Stimmt? Du hast doch auch, da habe ich nicht, genau. Da Moment, hast du mich ah, ja auch hier. schon überzeugt. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir wieder zurück, weil alte Schule, Doris und ich, wir machen jeden Atmer, greifen wir an und machen den einfach so laut, wie wir ihn wollen, händisch. Das heißt aber, wenn du jetzt einen 30 Minuten Beitrag hast, mach mal 30 Minuten lang Atmer, da bist du schon eine Weile dran. Und dann sagt er, Alex, ja, nimm den Debrief, ihr könnt doch die Zeit euch nicht nehmen. Und ich auch wieder so, geh weg mit deiner äh, Artificial Intelligence-Kacke, lass mir in Ruhe. <lacht> Und dann haben sie mir das Ding zum Geburtstag geschenkt, einfach.
0: Genau, kostet kost 80 Euro oder 50 oder was. Aber es ja, ist jeden Cent wert.
1: Ihr äh, habt äh, 29 Euro ausgegeben, ihr Knie-Linge. So.
0: Von zwei <lacht> 29 Euro. Das, Dankeschön. Sie, sie sollte doch das Preisschild wegmachen. <lacht> Also es kostet also nicht viel, es ist, es, ist
1: ja. Ja, es ist ja immer im Angebot bei Waves irgendwann. Und dann habe ich es ausprobiert. Ich muss eins sagen, es ist nicht einfach, also jetzt für einen Laien ist es glaube ich ganz schön schwer einzustellen. Es ist nicht wirklich intuitiv, aber ich habe mich mit beschäftigt und dann
0: war das Ergebnis ganz schön krass gut. Also ich habe auch ein bisschen üben müssen, bis ich begriffen habe, dass man mit dem unteren Regler im Endeffekt die Sensitivität einstellen kann und mit dem oberen dann sozusagen, wie weit geht es Atmen dann runter. Genau, das, das habe ich auch nicht kapiert.
1: Ja, wenn man das gut trifft, das dann ist Das ist ganz, ganz gut. komisch.
0: Ja, ja. Ja, aber wenn man das mal richtig eingestellt hat, dann nimmt man einfach die Atemgeräusche und jetzt kommt der Trick, nicht auf Null, um Gottes Willen. Das heißt, Default ist eingestellt, wenn der Atmer kommt, dass der wie so ein Gate sozusagen alles auf Null fährt. Das heißt, dann ist die Tonspur, also das, das ist Ruhe. Aber wenn keiner einatmet, klingt es absolut unnatürlich. Deswegen fahre ich die immer um so minus 6 oder minus 9 dB, nehme ich die Atmer runter und dann ist es Gold. Ja, ja weil... Leute dürfen Schöner, leiser Einatmer.
1: Aber es ist halt, genau. klingt noch natürlich. Also, das Ding kann ich schon mal sehr empfehlen.
0: Dann habe ich noch einen Trick, und zwar Declick heißt es. Gibt's auch von, von, nee, von Isotope ist es diesmal, glaube ich. Und zwar Declick ist ein Plugin, was sehr viel scharfe, so Schmatz rausnimmt. So. Das muss ich dir mal zeigen. Ich glaube, das hast du nicht, oder? Das Declick das die Klick habe ich nicht,
1: aber das mache ich wirklich händisch. Das, sind nee, so das
0: ja, das zeige ich dir mal. Das ist erstaunlich, wie viel Klicks das findet. Das sind ganz scharfe Peaks, die das Ding aber rausnimmt. Die, aber sind das Digitalspratzler oder 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 einfach Stimmsachen? Beides zusammen. Ah, ja. Muss ich dir muss ich dir mal zeigen. Das haben wir natürlich jetzt nicht vorbereitet, aber das zeige oh, ich dir mal. Jetzt, jetzt das kommt da schon wieder an. Ich hasse <lacht> dich. Ja, ich krieg dich. Ich krieg dich noch mal. Ich, ich habe ich mit dem Debriefer bekommen. Ich habe dich mit Auphonic bekommen. Ich krieg dich jetzt mit dem Kiesel. <lacht> also das ist wirklich ein ganz spannendes Tool. Es gibt ja Su2, heißt es, kostet 250 Euro, das Plugin, das habe ich auch. Das macht alles auf einmal, aber da auch da sind mir dann zu viel, zu wenig Hebel dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es noch nicht begriffen, genau das Ding einzustellen. Ich war völlig begeistert, weil ein paar Podcast-Kollegen das auch verwenden und ich habe mir das echt geschossen mit 200, 200 Dollar oder 220 das ist so eine Master Machine, die dann automatisch runter, also lass mal das, das besprechen wir vielleicht bei nächster Gelegenheit mal. Also es gibt so extra noch mal neben dem auch vorne gibt so extra, ich sag's in Anführungszeichen Thermomix, nicht, dass wir uns vorwirkt, der verklagt, aber es gibt so, so Master Machines Plugins, die sozusagen alles auf einmal. machen. Audio Voodoo. So, ja, genau, so Geisterzeug und so. Ja. Aber die klickt, das lasse ich gerne mal drüberfahren nochmal und ähm, und dann klingt es ein bisschen sanfter, wobei nochmal, wir sind äh, audiophil, wir sind eh nicht ganz sauber. Äh, vielleicht sind wir da zu, zu verspielt. Na, so, was? dann kommt der nächste Schritt, Equalizer. Du hast dann EQ schon drauf, hast du gesagt. ne Equalizer nimmst du. ja Ich nehme den parametrischen Equalizer und fahre auch eigentlich mit den Standardeinstellungen ganz gut. Das heißt, Oben so ab 3K ein bisschen hoch, auf 3000 Hertz. Unten gebe ich aber gern mal so bei 100, 120 noch mal 3 dB zu und dann eher bei 300 etwas Bei deiner runter. Stimme, ja? Ähm, ja, generell so ein bisschen Ange äh, ah. bei ah. mir. Ich muss mich auch ein bisschen runternehmen. Ich mache einen Highpass-Filter bei 80 oder 90, weil sonst bin ich zu bassig. Ja. Und äh, bei den anderen ähm, ist das so eine Standard.
1: Aber jetzt weiter gerade mal Highpass-Filter wird nicht jeder Zuhörer wissen, was ist ein Highpass-Filter?
0: Ein Highpassfilter, der, der, den brauchen, kommen wir auch jetzt gleich nochmal dazu, wenn es ums Thema Rumpeln geht, der nimmt alles unterhalb von 80, so um die 80 bis 90 Hertz nimmt er raus. Und das sind die Geräusche, die dann eher so als Rumpeln kommen, so diese tiefere, ganz tiefe Bass, der, der nicht, an, schon gar nicht mehr angenehm ist, ja, sondern das ist so das Tischrumpeln. Also jetzt zum Beispiel, jetzt rumpel ich am Tisch. Ja Und es kann sein, dass man es das gar nicht mehr hört, weil wir den Highpass-Filter dann drauf haben und der sozusagen, das Rumpeln nicht mehr. nicht Das mache ich zum Beispiel ganz ehrlich. Also ich habe Leute gehabt, die haben auf dem Tisch rumgehauen wie verrückt. Und dann ähm, waren die Mikrofone nicht entkoppelt. Das heißt, die waren, haben, die waren an dem Tisch angeklemmt und dann hast du es gehört. Und mit dem Highpass-Filter hörst du gar nichts.
1: Da kommt Da kommt ein kleiner Typ von mir. Also wirklich Highpass-Filter ist ganz, 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 ganz wichtig in der, in der Audioproduktion. Aber eben nicht nur auf der Sprecherspur, sondern ich mache wirklich äh, Multistaging. Also ich habe auf jeder einzelnen Sprecherspur, höre ich mir an, wo rumpelt es, wo ist, ist, ist Dings. Dann nochmal auf dem äh, Pre-Master. Mache ich ein leichtes, äh, äh, ein Hochpassfilter drauf und zum Schluss nochmal auf dem Master. Und dann hast du halt wirklich eine clean Aufnahme und du kannst verschiedene Bereiche einstellen. Und
0: ich arbeite noch nicht mal mit Pre-Master, ich muss mir das nochmal einrichten, jetzt in dem Bus.
1: Ja, ich habe mir gerade hier schön bei äh, Audition und 72-Kanal äh, SSL-Mischpult gebaut mit acht Subgruppen, mit Pre-Master, mit acht Effekt
0: was man ja für Podcasts so braucht, 72 Spielen. So. Und schon haben wir weitere 10% der Hörerschaft verloren. <lacht> jetzt, haben nur, jetzt haben wir nur noch die Hardcore-Freaks mit haben Podcast. Drei Leute
1: am, drei Leute hören noch zu, Leute, für euch machen wir das. Genau, für die drei. Für die drei machen wir
0: das. <lacht> ja, das ist echt fett, da muss ich, zum ja, so Pre-Master muss ich bei mir auch nochmal einrichten. Okay, also das heißt, du arbeitest wirklich auf den Spuren nochmal mit Highpass-Filter. Ich mache das auf den Spuren nochmal mit dem D-Esser. Das kommt auch noch mit dazu, ja, das klar, darf man nicht natürlich, vergessen. Natürlich. Ja, D-Esser ist dafür da, dass die Spitzen, diese S-Geräusche und sowas, dass die nicht dominant rüberkommen. Ich habe heute eine Sondersituation, weil das Yellowtech das EXM, das kostet hier um die, um die 1.000 Euro, was ich hier habe, das ist so ein vom Bayerischen Rundfunk, wird das auch gerne genutzt. Das hat selber schon ähm, sehr viel Processing mit on board. Und deswegen muss ich da wahrscheinlich gar nicht mehr sehr viel nachbasteln. Aber ansonsten kann es passieren, dass wenn jemand scharfe Zähne hat und gerne singt, dass diese S einfach unerträglich werden. Und das, da nimmt man den d sozusagen. Und das ist ein Plugin, das macht was?
1: Na, ich, ich würde einfach mal sagen, in so einem Frequenzbereich von... Frauen haben so irgendwie um, um 3000 Hertz bis 4000 Hertz. Männer haben so 4000 bis 5000 hertz glaube ich. Und da musst du halt gucken, wie dir das S dann runterkriegt, dass es halt nicht zu heftig ist.
0: Und das sieht man bei dem d esser auch. Das heißt, man kann dort auch äh, wirklich in dem Bereich etwas hin und her fahren mit der Maus und sieht dann, wo, wo diese scharfen S eigentlich auftauchen. Und kann die dort dann ein bisschen runterfahren und kann das ein bisschen angleichen. Sollte man sehr vorsichtig mit umgehen, weil sonst wird es nämlich sehr muffig dann. Das ja, merkt man lispelig. sofort. Wenn die Leute lispeln, ja, wenn sie
1: lispeln dann hast du genau. den erste ja. zu heftig eingestellt. Ja. Also ich weiß noch, meine ersten Aufnahmen, wo ich dachte, sag mal, die hat doch gar nicht gelispelt, was ist denn da los? Das ist aber <lacht> schön, und ich, aber es war mein Fehler. Aber so lernt man halt. Ja.
0: Da muss man, und das passiert auch mit diesen ganzen Super Plugins, dass man da relativ schnell das Ding wirklich oben dumpf macht. Also da muss man aufpassen, ja. So, also die ist er war auch noch weichzeichnen mit Effekten, das kann man vorne einstellen. Das heißt, man legt die Effekte auf die Spur drauf und äh, hört sich das im Pre-Master einfach an und kann dann happy go lucky eigentlich in Richtung Ziel gehen. Ähm, vorher mache ich einen Trick, ich weiß nicht, ob du das auch machst, und zwar habe ich gelernt, dass ich alle Spuren oder alle Clips zum Beispiel in Audition, mit dem ich gerne arbeite, die kann ich, äh, die Clip-Lautstärke automatisch anpassen auf Luft minus 16 Also, Loudness up to full scale, glaube ich, heißt das genau, ähm, Minus-16 dB, das ist so der Podcast-Standard. Ja. Und dann hört sich das auch schon alles gleich oder fast gleichmäßig an. Machst du das auch? Oh, das ist
1: elementar wichtig. Das Ganze nennt sich in dem Bereich in dem ich gearbeitet habe in der Popmusik heißt das Gain Staging. Also das heißt du nimmst jede Spur und gain Stages die so so dass sie richtig ist, dass sie halt möglichst hm. wenig Rauschen macht, dass sie möglichst optimal ausgepegelt ist und das ist ganz ganz wichtig, da gewinnst du ganz viel. Wenn du jetzt ein ganz niedrig aufgenommenes äh, niedrig aufgenommenen Spur hast und ziehst die hoch, dann ziehst du ziehst dir das ganze Rauschen hoch, die ganzen Geräusche wenn du aber vorher ein vernünftiges Gain-Staging machst, ist das alles wunderbar, alles ist
0: clean, alles ist toll. Okay, jetzt hast du mich so ein bisschen am Wickel, weil den Begriff kannte ich noch nicht. Also ich mache einfach nur lautstärke Anpassen auf dem Clip. Gib, gib einfach bei Google ein
1: Gain-Staging und du wirst 8 Milliarden Einträge kriegen. Das ist einfach das Ding.
0: Und davon 7,9 Milliarden vom Frankie Fire, der diesen Begriff erfunden Ich habe halt viel Zeit, ich bin quasi in Vorruhestand. Ich
1: kann viel posten. Okay,
0: also dann haben wir die Gain gestaged und jetzt geht es darum, jetzt haben wir ja quasi einen großen Mix aufgebaut jetzt hier in Audition und jetzt geht es darum, das akustisch Weichzeichnen und zwar mit Hand. Denn jetzt kommt wirklich, und da ist deine Frau, eine Stage hinter mir sozusagen, ja. sondern ich mache da schon die Amps raus, wenn ich welche finde. Also ich gehe da wirklich im Fast Forward durch und merke und schau mal, ob irgendwo zu viel Amps mit drin sind, wenn es mir auffällt, die ich rausnehmen kann. Und ich habe dazu eine Episode ja gemacht bei uns auf dem Blick über den wo ich das ganze Thema äh, mal ein, einem... Jetzt, jetzt kommt bei mir die Amps hoch, merkst du? Kaum rede ich von Amps, habe ich Amps drin. Das hast du ähm, übrigens immer in jeder Folge. Äh <lacht> Sobald wir über Amps ist so reden... Oh! Äh, 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 äh. ist ganz schlimm. Das ist wirklich eine Konditionierung. Ich habe das mit dem Arno Fischbacher, die letzte Episode auf dem Tellerrand, geht mit dem Arno. Der hat sich da wirklich darum gekümmert, wie es zu diesen Amps kommt. Das ist super spannend. Und ich versuche, die jetzt einfach mal zu vergessen, diese Amps. Also das sind natürlich Störgeräusche, die wenn sie zu dominant erscheinen, die man da rausschneiden kann. Ja, und die, die, ich glaube, die Dore schneidet dann auf dem Final Mixdown genau. und ich schneide da schon und habe da auch noch nichts gefunden. Es gibt in Österreich einen, der hat ein neues Plugin oder einen neuen Dienst, wo man sagt, okay, der versucht mit einer KI, Ams rauszuschneiden. Aber hört euch die Episode an, die verlinken wir in den Show Shownotes. Da habe ich das anhand eines Beispieles mal durchexerziert. Man hört diese Schnitte und wenn man es hört... Oh dann will ich das nicht. Meine M-Schnitte oder unsere, die hört man nicht. Die hört man nicht, nee. So, das ist im Endeffekt noch das, das was man mit Handarbeit ähm, erledigen muss. Da gibt es noch keine Plugins dafür und dann geht es in die Montage. Das heißt, alles nochmal sauber hinbringen. Intro, Outro, Zitat vorne dran und dann wird das Ganze als Wav-Datei rausgefahren. Ähm, ausgemixt sozusagen als Mixdown und dann geht es nochmal in die Lautstärkenanpassung auf lufs 16 und dann als MP3 ausgespielt und kodiert mit 192 k nehme ich da 44,1 Hertz und dann geht's hoch in Richtung Podcast-Hoster ja wenn man die
1: also 12, nicht 192 ist definitiv genug ich mache immer 224 ist aber bescheuert das macht einfach nur Datenmenge eigentlich und also wer da den Unterschied hört der ist besser als ein Fledermaus aber ja. aus alter Schule mache ich halt 224 weil es mir Datenreduktion tut mir immer leid aber ich habe Sachen gemacht, ja. die, die waren einfach 50 Minuten lang, da mussten wir runter auf 96.
0: Ja, das haben wir damals auch zu Anfangszeiten ja. vom Podcast und das, und das haben wir okay. 96 km ja. gefahren. Und, und das, das, das klingt okay, daran. das klingt okay, ja, kann man machen. Also lass uns nochmal zusammenfassen, ich habe noch zwei super Hacks und, und äh, was, was ich mit dir diskutieren will. Die Spuren kommen im Original, die werden gesäubert, das heißt Rausch, Hall, Echo rausnehmen, dann wird das Ganze normalisiert, das heißt von der Lautstärke angepasst, dann Kompressor drüber gebügelt, dann ab in sozusagen in den Multitrack mit der Verpackung, das heißt, die Spuren in die, in die letzte Montage reinpacken, da schon mal die ganzen tollen Plugins drüber. Debreather, Declick, click de esser dann Equalizer auf die Einzelspuren legen. Ich nehme dann einen parametrischen Equalizer. Ähm, dann das Ganze auf, wie du sagst, Gainstagen. Ich sag, äh, also praktisch die Geräusche, ne, die Lautstärke anpassen pro Clip.
1: Also das wie man, man das Ganze nennt, ist, ist wir meinen das Gleiche.
0: Wir meinen das Gleiche. Wir auch. meinen
1: das Gleiche. Bei, bei uns in, ja. in, in, in der Popmusik heißt es halt Gainstaging. Das halt.
0: Das bei all... euch in der Popmusik. Funk oder House, weißt du, ich bin nicht Pop.
1: Aber habe ich, hab ich gerade Pop, gemisch, hab Pop gemischt, Echt mal eine, wieder eine 60-Spuren-Produktion, Spuren, äh, fand ich echt krass. Darum habe ich meinen ja. 72-Kanal-Mischgut gebaut und das, das Ding kam an mit, ich glaube, glaub, es waren 84 Spuren, wo ich gedacht habe, so viel brauche ich nicht, habe dann ein bisschen zusammengefahren, aber es waren doch immerhin dann noch 60 Spuren und 60 Spuren zu mischen, ist ein bisschen noch ein anderer Schnack als drei Gesprächsspuren. Aber das soll jetzt jeder
0: Podcaster für sich entscheiden, ob er dann diesen <lacht> Schritt auch machen will. Boah, ey, wie viel ist so ein Flex? Schon wieder so ein Flex. Ich habe aber noch einen geilen Hack. Apolo, apropos Pop und Plop und Pop, Pop. Es gibt immer mal wieder die Situation, dass jemand mit sehr viel Pops daherkommt. Selbst bei den großen, bei den digitalen, äh, nicht bei digitalen, bei dynamischen Mikrofonen, die man eher nah besprechen kann. Zum Beispiel auch das äh, Shure SM7B, was wir bei uns im, beim Playboy-Podcast mit einsetzen. Wenn jemand wirklich... Direkt auf dem Membran ploppt, dann hörst du es einfach. So, und das ist die Frage, wie kriegt man das raus? Und da gibt es die tiefen Plops, da kann man, manche Plops kann man ähm, schon mit dem High Pass rausnehmen, aber nur zum Teil. Und jetzt habe ich einen guten Trick für euch, falls ihr das, also falls ihr wirklich mal eine Spur habt, die Gold wert ist, weil das einfach jemand ist, der das Beste von sich gegeben hat, was die Welt hören muss, aber trotzdem ab und zu diese P's drin hat, dann schneiden wir, dann legen wir quasi. Unter der Spur eine zweite Spur und äh, schneiden nur die P's und ziehen die nach unten auf die zweite Spur und nehmen die zweite Spur um circa 6 dB runter. Und dann hast du im gesamten Mixdown diese P's und diese Plops wirklich mit verminderter ähm, Lautstärke und dann fallen sie überhaupt nicht mehr so auf. Das ist ein ganz goldener Hack, das haben wir letztens einsetzen müssen, das hat uns das Leben gerettet. Weil ähm, da ist wirklich jemand sehr nahe ans Mikro, meinte es zu gut. Aber alle. Also eine Excel.
1: Kennst, kennst du nicht den äh, äh, Automatic Dipier? Den, den musst du bei Waves kaufen. Nein, Leute, den gibt's nicht. Wir haben gerade. <lacht> Den habe ich gerade erfunden. Das,
0: der, der die Pia. Du, ich, ey, du hättest mich jetzt gerade ja. Du hättest mich so, ja. so knapp hättest du mich gehabt, dann wäre es dich Heute hätte ich gestört.
1: dich gerne rangenommen. hätte gesagt, ey, Alter, kennst du es nicht? Nein, gibt es nicht. Man muss auch Dinge von Hand machen. Und Alex hat es äh. perfekt beschrieben: so macht man das, so hast du alles im Griff und so lieferst du was ab, auf das man dann stolz sein kann.
0: Wenn, und jetzt haben wir noch ein Thema zum Schluss, da können wir eine ganze Episode füllen, aber das Thema Geschwindigkeit, weil die Diskussion war letztens in einem Forum. Mal angenommen, du hast wirklich jemand, der der redet sehr bedächtig. Sehr langsam. Also der redet nicht mit großen, es gibt jemanden, der mit großen Denkpausen redet. Ja, das kann ja durchaus sinnvoll sein, der dich vielleicht auch mitnimmt, weil er mit seinen Worten dein das Denken im Hirn bei dir dreht. Und du erstmal das Drehen verarbeiten musst, bevor er weiterspricht. Es ist bei mir nicht unbedingt der Fall, aber es kann ja sein, dass es Serien gibt. Oder es gibt wirklich jemanden, der redet so langsam, dass man sich denkt, das kann doch eigentlich nicht wirklich Ziel des Podcasts sein, dass wir den so mit in den Äther blasen, obwohl er vielleicht auch interessante Geschichten zu erzählen hat und einen Gedankengang formuliert. Kollege, allerdings ich, ich, erschieße <lacht> ich erschieße dich
1: gleich. Ich erschieße dich gleich. Sprich noch ein bisschen langsamer und ich erschieße dich.
0: So, und jetzt gibt's zwei, und das sind diese zwei Themen. Ähm, habt ihr das, habt ihr schon so so eine Situation schon mal gehabt, wo ihr jemanden beschleunigen wolltet? meine ich jetzt ernst? also Ständig, jemanden. ständig. <lacht> das habe ich ständig. Komm auf den Punkt. Genau. So, Wir hatten nämlich letztens, da also gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wenn jemand Pausen hat, dann kann man diese Pausen eliminieren. Es gibt ein in Inaudition, einen ganz guten Effekt, der heißt Pause löschen. Und da kannst du eine Spur nehmen und sagst, pass mal auf, alle Pausen, die länger sind als 500 Millisekunden, die schneidest du einfach. Und dann macht er das. Das ist das Geil, die geilste Einstellung, die ich gesehen habe. Und auf einmal rafft das Ganze zusammen und es hört sich nicht unnatürlich an. Das ist das, das, das Tolle dabei.
1: Ich glaube, das war einer Und der teuersten Tricks von dir heute, Alex. Also ohne Quatsch, ich glaube... Äh, schon, oder? Ja, das ist schon wirklich... Also wir hauen
0: hier schon... Wir, hauen hier schon wir rein haben raus, blöderweise also nur noch einen Zuhörer, aber für <lacht> den war es wert. <lacht> aber für den war es wert. Okay, vielleicht vielleicht, vielleicht kann der mein Webinar anschauen, wo ich kostenlos auf mein, auf meine, meine Masterclass hinweise, wo genau dieser diese Hack am Ende 5.000 Euro kostet. Ich habe noch einen, komm, jetzt, ich, wir, hauen, wir haben doch die besten Zuhörer und Zuhörerinnen, die es gibt. Also okay. einen habe ich noch, denn ich habe wirklich schon mal jemanden von der Geschwindigkeit beschleunigt. Und zwar habe ich original, echt original, ich habe die Spur genommen und habe seine Statements um 10% erhöht, die Geschwindigkeit. Teilweise sogar 15% und du glaubst nicht, wie glücklich der war, als der sich gehört hat. Mir war es fast peinlich. Weil es ging über eine Stunde und wir haben damit wirklich von der Sprechgeschwindigkeit eine schöne Taktung reinbekommen und der hat sich nicht, das wird ja nicht gepitcht, also das heißt, die Stimme geht ja nicht hoch, sondern kannst die Geschwindigkeit etwas erhöhen und auf ein Statement von sechs Minuten dann wirklich 10 bis 15 Prozent zu sparen.
1: Das nennt sich das,
0: Time Stretching. Time Stretching. Und das müsst ihr mal probieren. Das ist echt erstaunlich, dass sowas funktioniert und jetzt schließe ich damit ab. Viele der Podcast-Apps bieten ja, und die kennt ihr selber die Funktion, zum Beispiel auf YouTube, die Abspielgeschwindigkeit auf 1,25, 1,5 zu erhöhen. Und da ist die Frage: warum will ich das überhaupt tun? Das machen echt einige, gar nicht mal zu wenige, und da kann ich doch eigentlich hergehen und im Vorfeld schon sagen: pass mal auf, ich biete dir das Stückchen Filet oder gut gebratene Aubergine für Veganer, biete dich in der Form, dass du gar nicht erst Lust bekommst, das Ganze zu beschleunigen. Was denkst du davon?
1: Was ich davon halte? Oder
0: Ab ist es zu viel Aufwand? Nein,
1: das ist absolut wichtig. Also das ist sowas, da spreche ich gar nicht drüber. Diesen Trick hätte ich jetzt auch nicht verraten, weil das ist so ein inner-Ding. das mache ich automatisch. Weißt du, wenn ich irgendwie einschlafe und dann jemand wirklich so ganz lang und du denkst so, oh, komm auf den Punkt, Kollege oder Kollegin und dann mache ich das einfach und das ist noch nie in meinen, ja mittlerweile 40 Jahren aufgefallen. Aber ich mache das ständig. Das ist für mich überlebenswichtig, sonst würde ich mich hier aufhängen. Vor Langeweile. Wir müssen ja das heute noch mal zu anhören. Das ist ja, das ist ja. ja, das ist ja deine, deine Verpflichtung, am Ende den ganzen Quatsch noch mal wirklich 40 Minuten anzuhören. Und ansonsten würde ich hier an der Decke baumeln und dann wäre der Podcast nur zu zweit. Doris <lacht> und Alex und Frank ist nicht dabei.
0: So, jetzt, äh, schauen wir mal, jetzt haben wir, dann, dann geht jetzt, glaube ich, der herzlichste Gruß, den wir beide heute schicken können, an den oder diejenige letzte Zuhörerin, Zuhörer, der uns jetzt noch zuhört. Wir danken Absolut. euch. Auf und das wäre jetzt mal cool. Und jetzt sag... einfach mal an die drei podcheck.de. Wer hört jetzt gerade, wer hört jetzt noch zu? Wer ist jetzt noch mit dabei? Und hat alle Tricks gehört? Jetzt die 3 Und jetzt ist deine Frau nicht im Hause. Jetzt verlosen wir nochmal an den oder die Letzte, die uns schickt. Ein Podcast-Buch, und zwar das Podcast-Buch, also das Podcast-Buch von Doris Hammerschmidt. Corporate-Podcasts, nicht nur in der Mangel, sondern richtig gut gemacht. Meinst du, sie könntest es aus der Auflage,
1: Nein, ja, na natürlich, Auflage 2 kommt
0: bald. Ah, okay. Ja, dann, es, geht, dann, es geht weiter. Das geht weiter. Ein gutes Komm, Buch. Wir, verlo wir, verlosen, wir verlosen unter denen, die jetzt noch, also unter, also, ja, an die einige oder an den letzten zu. Okay, ihr wisst, was ich meine. Frankie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es Alles war mir lieber, ein hat Vergnügen. Spaß das hauen wir so fast ungeschnitten mit den beiden aber, Uhren ja. einfach ein bisschen... Ja.
1: <lacht> aber du weißt, wir, äh, wir haben ausgedünnt. Weil es ist ja... Ich sitze nee. ja, sitz ja oft auch mit Doris oben und erzähle ihr dann von meinen Sachen, die ich gemacht habe. Und sie sagt dann, äh, du, entweder setze ich mich gleich nach draußen oder gehe in den Wald <lacht> oder oder ich verlasse dich einfach. Also Wo ich so denke, <lacht> ist doch, aber das ist doch ganz logisch, was ich erzähle. Weißt du, zum Beispiel jetzt diese Mischung in, in, in Dolby Atmos. Das... Äh, habe ich versucht zu erklären. Vielleicht erkläre ich ja, ganz ist, schlecht, aber vielleicht ist es auch kompliziert.
0: Das muss das nächste Mal mal erklären. Also, Dolby Atmos ist eine ganz coole Geschichte. Ich oh, bin ganz it. stolz auf dich, dass du da schon so weit bist. Da haben wir ja unser äh, unseren Meeting gehabt. Ich glaube, das können wir echt demnächst mal. Ich, ich hoffe, mal richtig.
1: Sollte das, man mal das, drüber reden, es ist spannend.
0: Ja, das wird geil, Dolby Atmos. So, jetzt hauen wir einen Sack für heute. Lieber Frank, Servus, ich wünsche was. Alex, mein Lieber, Bis zum nächsten Abend. Mal, liebe Zuhörer. Hat Spaß Arzt. gemacht,
1: mein Lieber. Schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Podcheck. 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 Corporate Podcasts in der Mangel. Die Shownotes und alles über uns und warum wir das alles machen, finden Sie unter podcheck.de. Bis zum nächsten Mal.